0: Olá mais uma vez, bem-vindos a mais um podcast do Moço do Som, né? eu sou Robson Falcão, infelizmente a gente está sendo nosso amigo César Oliveira, né? ele resolveu seguir a jornada dele, não estava dando conta, mas fica aqui nosso agradecimento a César, que foi idealizador desse projeto, idealizador dessa ideia e foi quem puxou para a coisa acontecer. e a gente vai continuar mantendo aqui, dando bronca, né? seguindo, tocando o carro. E logo, logo a gente traz ele de novo para trocar uma ideia, bater um papo, falar do Boteco das Amigas, enfim. Hoje, com um cara aqui que... Quantas histórias, viu? <risos> Faz o quê? Uns, mais de 10 anos que a gente não se vê, mas não se vê assim para falar de claro. música, né? A gente se vê nos shows rapidinho, dá um oi e tal, naquela correria de show. Maurinho, Mauro Bernardes, né? É isso aí mesmo. Mauro Bernardes, famoso Maurinho. <risos> Maurinho. Primeiramente... Prazer de te ter aqui, cara.
1: Muito obrigado pelo convite. A honra estar aqui, né? Não sei se minha história pode contribuir muita coisa, não, mas a gente vai contar um pouquinho.
0: Como não, cara? E alguém vai
1: tirar algum, algum proveito dessa, dessa história, né dessa trajetória. É com importante, certeza. né? Um pouquinho que soma, se torna um resultado. Tudo soma, tudo soma. É isso aí.
0: Você trabalha com publicidade, né? Hoje, sim. Com publicidade, né? Mas, para quem não sabe, Mauro começou lá nos primórdios do Coral de Modelo, né? Isso aí. Trabalhando banda de colégio, e tocou na famosíssima banda de forró Tirana Seca, que foi um marco para a conquista, a questão de produção, uma banda regional que tinha uma estrutura né, que ficou realmente grande para o que a gente já, já chegou a ver na região, né então uma banda claro. gigantesca. Conta para a gente, cara, como é que foi essa sua trajetória aí na escola, lá no modelo, o começo de tudo, como é que você entrou na música, como é que você enfiou a cabeça nisso aí, conta para a
1: gente aí. Vamos lá. É, minha história começa no Colégio Modelo, né? Antes disso ainda teve o Ultrassom, na, no São Tarsísio, lá no East, né? famoso East. É, mas, assim, para o pontapé mesmo, falar assim, ó, start, foi
0: Colégio Modelo. né? Você citou o Ultrassom aí, para quem não sabe, o Ultrassom era um concurso de bandas que rolava no São Tarsísio, promovido pelo Grêmio, Car... Grêmio Carlos Maringhella, né? Isso. Funcionou... A... Acho que a edição que você tocou foi em 1999, Isso. eu toquei lá Primeiro. em 2000, que foi a segunda versão, teve até 2001 com, esse, com a formação ali, nosso amigo André Araqueto, né, fazendo, claro. promovendo, e depois a gente chegou a fazer, já, eu já estava participando da produção no de 2006 e participei em 2007, então, é, tipo assim, fora, fora os nomes da Tirana Seca, né bandas como é, Antony Brother surgiram lá, Fred Sampaio surgiram lá, então... Muita gente, e a gente quer voltar com esse projeto aí logo, logo. Espero Pô. que consiga. Se o ultrassom voltar, com certeza eu vou chamar para pelo menos ser um jurado lá. Né? <risos> pois é, cara. Assim, o Start é
1: o colégio modelo, né? Mas, assim, antes já teve o ultrassom, né? Panela de pressão. Tom Lemos, Ciro, uma galera da escola, né? Luquinhas Batera e tal. Lucas Lupo? É. Caraca.
0: Então era... Bandaça já.
1: E aí, cara, a gente foi para esse ultrassom e tal. Beleza. Primeiro, primeira experiência, mas o start mesmo, posso dizer, colégio modelo. Porque lá no co- colégio modelo a gente constituiu uma rádio modelo, né, na época. E parece que eu não ia ter fim naquele colégio, não, né? Porque eram três anos só: primeiro, segundo e terceiro ano. Mas eu já fiz um, bem uns cinco, quase seis anos lá, <risos> e não terminei lá. Tive que terminar no Cleber Pacheco. Descarado para estudo e tal, mas. Graças a Deus concluí e né, me formei como publicitário, segui a vida. Mas lá nesse Colégio Modelo, a Rádio Modelo era massa, porque eram os intervalos musicais e tal, era rádio mesmo. E aí não era um Grêmio constituído de fato, mas atuava como Grêmio, praticamente como Grêmio. E lá a gente fazia essa questão aí de... de de intervalo, de movimentar. Começaram os blocos a ver. Falaram, poxa, bicho, isso aí é uma Na boa época, divulgação. Na época, existia a micareta, micareta, né? Micareta né? e,
0: e Praticamente um auge, né? A micareta isso. era muito forte ainda. Nessa aí,
1: Macinha assim, é visionário, como sempre, né? Olheiro dos bons. Aí, falou, rapaz, esses meninos aqui rendem. vem cá, ó. Sorteia seis abadá aí do Minha Massa. E vocês são comissários para vender. Aí, a gente começou a vender, bombava Caraca. as vendas. Eu falei, pô, bicho, você não tá vendendo... É abadá, bora fazer uma festa e vender ingresso. Porque o entretenimento é muito bom. E aí a gente fez uma festa chamada NDA. Pegamos Zeux, né? Gilberto Son, a gente era um conhecido antigo Zewks, mesmo. Zeus, nosso amigo Zé Oliveira, que hoje é... mora lá. É... Londres, em Londres, Londres, né? né? Isso. Um baita
0: de um sanfoneiro. Sanfoneiro muito bom. Isso, e leva o nome do Brasil afora, né? Isso, com certeza. Já tocou. Dubai, Irlanda. No, na, acho que na Europa ali é um dos maiores safonês já tocou por ali, claro. né? Claro.
1: Então a gente conhecia Gilberto Som, né? O japonesinho.
0: Gilberto, um, japonês, o som. Todo mundo falava que era dono da BL Audio. de caixa da BL Audio. <risos> <risos> Bom, oh, nessa época aí, cara, Gilberto era o dono da BL. Você ninguém sabia quem era você.
1: <risos> e aí, pô, que caixa é essa que o japonês está trazendo? BL Audio e tal. Então a gente conhecia
0: através da Canibar do Samba. BL Audio que era... Era parceria com o Eletroquasso, Ele... né? Isso. Cara, conta história, velho. É... Eletroquasso, nossa amigo. Nozinho. Nozinho
1: e <risos> no Bira. Então, a gente já conhecia o Gilberto Son, né? da época que eu e o Tiago também tocava na Canibais do Samba, que a gente começa a nossa história de sociedade, eu e o Tiago sendo músicos dessa banda de percussão. Mas uma hora a gente falou assim, oh, véio, vamos fazer evento. Fizemos o NDA, trouxemos Eux. E aí começamos a rodar todas as escolas e levar o piloto, colega, é, a Rádio Modelo, para outras escolas. Expandindo o negócio. Expandindo. Aí a gente pegava, Beto levava o som, e a gente trazia Zeus, chegava intervalo. Na, no intervalo, falou, me dá só a energia aí. Que 30 o resto 30 minutos de
0: forró aqui.
1: O resto era com a gente. Levava a som, montava tudo bonitinho e tal. Zeus era um artista, só chegava depois. E aí chegava Zeus bonito, né, velho? E aí a galera, a meninada mulherada, então... E aí, o que sentava a lenha. Fazia, ó, oh, gente, próximo show. É, aqui foi um intervalo musical show, mas... Era praticamente um spoiler
0: do é, que seria o show. Isso aí. Só que ao vivão. Ao vivão, e rodou vendia, as escolas todas. Já, você já levava os comissários juntos para vender? Depois do show, já ficava ali com o ingresso na mão para vender? Não, gente, claro, né? Tinha no bolso, quem quisesse comprar, estaria bem-vindo. E aí, fazia essa, essa,
1: essa experimentação com todas as escolas e tal... E aí divulgava o evento, ó, oh, vai ter um evento, Camarote Macicas e tal, no dia tal, no dia tal. Rapaz, chegou no dia, bombou, os ingressos acabou. Aí o Thiago falou, rapaz, o negócio é bom, vamos continuar empreendendo nessa essa parte aí de eventos. Aí foi a hora que a gente começou a fazer eventos na LZ129, né, Quem que era a sabe, Boate. Quem sabe hoje
0: é a... Que foi
1: a Jack. Hoje é a Academia Life, né? Life, isso, lá era um boate e aí a gente começou a fazer evento lá. E aí a gente fez a festa do Espuma, a a noite do Apertadinho, que era cerveja de graça, até
0: a primeira pessoa ir no banheiro. Caralho! Então (risos) você fazia a festa... Festa do Apertadinho. você olhou assim com a cara, tipo assim, Zé da Luz, olhou assim, como é que é isso aí, cara? Tinha que beber cerveja, ficar loucão, e não brinhar no banheiro. Mas também não podia mijar nas calças,
1: não. Não, né? aí a boate não era permitido sair... E aí, noite tá apertadinho. Cerveja de graça. Uma hora alguém entrei aqui no banheiro. E aí era engraçado que a galera ficava na, na porta do banheiro, não. Ninguém entra, ninguém entra, ninguém entra. Mas aí com a segurança, não. Se o cara tá, na... tem que entrar. E, mas era essa tá lixa...
0: lixação, cara. E aí pronto, o primeiro o foi no primeiro banheiro. banheiro. Que Acabou no
1: banheiro. o open bar. Bora pra festa é. normal. Era cada uma festa louca, bicho. Tinha noite, mulheres dentro, homens fora. Até meia-noite. Só entrava as mulheres e como as mulheres estavam lá dentro só as mulheres, segredo, tinha um grupo de dança, né? Homem malhado e tal, ah, sem camisa, fazendo e a festa para as meninas. É, não era um strip, né? Mas aquela dança mulherada. É dança de, mulherada. Tipo o pessoal
0: dança lá no tua Toa lá em Chamoá, né?
1: É e também cerveja e open bar, livre para mulherada até meia noite. Aí velho. Eu sei que o cara que entrava com a mulher, que a mulher ia antes. Não, vamos para a festa, vamos, que tá bombado, está todo mundo falando dessa festa aí, mulheres dentro, homens Então, a mulher tinha que ir primeiro. a mulherada ia primeiro e está lá, bicho, tipo assim, 600 mulheres dentro e só mulher. A gritaria que não era. Ai, 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 a gritaria, o pau quebrando. E o cara que... Que porra que tá acontecendo lá dentro, velho? Minha mulher tá lá e se gritaria todo. O que é que tá rolando? O que é que tá rolando? Não podia entrar. E a curiosidade gigantesca. Aí nossa, tá abria, uma coisa. bicho. Quando abria a porta, as mulheres, a gente fazia um a corredor. A mulher era toda feliz já. Todo mundo alegre. Fazia um corredorzão, né? De um lado pro outro. E os homens entravam. E os homens entravam, as mulheres já... Uh! Quem era solteiro já, ah, ent... é. já chegava interagindo. Era engraçado. Tinha muita festa bacana. A Noite do Espuma também. Foi a organização nossa. Aí... A gente começou a sentir a necessidade De falar assim, pô bicho
0: A gente precisa de uma banda A banda que você sentia que tipo assim A festa funcionava funcionava, A festa funcionava, só era a lotação
1: eles colocavam sempre Zeus
0: pra tocar né
1: é Aí Zeus, aí foram outras outras artistas Aí A LZ129 Rubinho e DJ Fabinho Já chamou a gente e falou, vamos fazer as passarias juntos Vamos fazer as festas juntos Aí, Noite do Espuma, é, Nananana, Noite do Nananana, que era Brahma. Eram várias festas, assim, bem loucas, bem temática, bem diferente. E graças a Deus, todas as festas lotavam. Cubanacana, que era uma festa. Cubanacana? É, é, cubanacana, que era Cuba, à vontade, <risos> né? Coca-Cola, o pau quebrava, vodka. E, e aí, várias festas temáticas. A gente falou, velho, vamos montar uma banda, que toda vez a gente precisa contratar uma banda. Vamos montar uma banda porque a gente já tinha estrutura de
0: festa funcionando. Monta é. uma banda e bota pra
1: tocar. E bota pra tocar. Aí acabou. Aí foi a hora que surgiu a tirana seca. Bora e o nome, fazer. o nome veio
0: da onde? Quem Rapaz,
1: o nome foi, foi a irmã de, de meu sócio, Thiago Celino, na época, que colocou. A gente quebrando cabeça e, pô, velho, o, o mercado. Banda não é fácil, é. nunca é fácil. E o mercado tá escasso. O mercado tá escasso. Pô, a gente precisa matar sede do forró e tal. Como é que é? Rapaz, então, tirando a seca. Pra quem tem tirando forró, a seca. Tirando a seca. Aí tem gente que pensava <risos> que, que, é, eu que era isso. uma tirando né? tirando ah, uma coisa má. Mas a seca é má, né? Se você parar pra analisar. Como a gente tinha essa questão na veia, raiz, de ser nordestino. E, pô, já entrava com chapéu de, de couro, sim. tipo de Juliette agora, né? Sim, sim. Eu já tinha isso com caráter. Mauro era um personagem do palco, era outro, era o chapéu era sandália de couro. Então, a gente queria trazer essa questão da musicalidade de dentro para fora, desde a forma que a gente vestia. Como a gente se trajava, sandália rasteirinha de couro, calça quadriculada, camisa quadriculada. Era uma coisa bem temática mesmo. Cada banda, A gente tinha um cenário próprio. Uma forma de se vestir, o cenário... Teve uma época até que a gente teve a assinatura do nosso cenário para o Silvio Gessé. Eram telas que, que retratava a seca, que é um artista que tem várias telas conceituadas, né? e retratando esse assunto, o olhar da seca sobre o nordestino e tal. Então, a gente começava a trazer essa identidade. E aí a banda começou né? a fazer o primeiro show. Aí... Primeiro, sempre tinha assim, a gente bombava a festa... Mas como a Tirana Seca tocava, antes da Tirana Seca surgir, a gente já bombava. Então, quando a Tirana Seca surgiu, ficava aparecendo que a banda era que lotava os eventos.
0: Entendi. Na Pô, verdade, a organização Contra... da festa é. já sabia todo o meio de fazer e... a festa, já as pessoas far... já conheciam as, as festas que vocês produziam. E aí... A banda
1: só pegou e... a. E aí a, a fama banda começou a pegar toda. essa fama. né? Pô, então, onde a banda toca, os ingressos acaba. Entendeu? Aí começou a contratar a banda, a gente já começou a impor um cachê, nunca precisamos trocar de graça pra ninguém, graças a Deus. Primeiro show nosso, a gente mesmo que fazia e tal, e aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e aí a banda começou a pegar corpo. Aí a gente começou a fazer tipo uma festa que é luau. Lual FTC, certo. Estaca Zero e a Seca, pô. Geraldo, Quem tava fazendo... Nas, nacional. É, nacional, est, é, né, praticamente Nacional, Zero. zero
0: Luau Minha Estourada, a gente ia fazer Luau... Foi nessa época que eu tava ali naquele CD meio que acústico do a Zero, Estouradão. Estouradão, tudo tudo Luau FTC. A
1: gente foi o único os caras a fazer evento na própria faculdade, pô. Na própria faculdade. Inclusive, na época, não sei nem se eu posso falar isso mas vamos nessa na época até Cuidado tava tendo você uma vai lá. tendo uma crisezinha lá interna na faculdade uma greve uma parada assim que ia aí os caras rapaz chama aqueles malucos lá para fazer a festa que o povo esquece de greve
0: entendi e é aí a pronto, pra... na hora que estourar a
1: greve Porra, greve em escola pública? Não, particular, particular, né? Particular. Não é pública não, particular. Que zorra é essa aí? Falou assim: não, puxamos aqueles carinhos que faz a festa aí. Manda fazer uma festa aí. tal a gente fez, a gente fez Luau FTC. Aí trouxemos a estaca zero. E aí, é o velho filho, pão e circo, para quem não conhece, né? Estaca zero, meu irmão. Brocou, todos os ingressos acabaram e aí pronto, minha estourada. E aí, quando a Tira nasceu que é dividir palco com a Estaca Zero, quando terminava o show da Estaca Zero que a gente tocava, os caras falavam, bicho, vocês não devem muito, não, velho. Claro que existe uma banda a nível nacional, uma banda que tem história, que tem nome, tem que ter respeito e tal, mas vocês deixam a coisa animada tão quanto. Claro, com a coisa, com um o toquezinho de vocês. Aí foi com cangai de jegue, foi a noite do nan, é, forró do nananana. For, não, for FTC, já fui com Cangai de jegue, Cangai de jegue também estourada. Né? Com já essa tava com a e já? É, então tava estourada de verdade. É, isso. E aí a gente começava a falar assim, pô, bicha a banda tá bem. E aí, através desse evento, a gente já fechou o Brega Light. O Brega Light foi a, prim- a atração do Brega Light, no ano, foi no Caraca, clube social. Cara. Quem era a atração? Que? O, Mas o Brega, Brega Light, Light não
0: era tão não, grande quanto claro. era hoje. O Brega posta... Light Mas começou assim, dentro da garagem. Era, já estava já já ganhando, ganhando proporção.
1: Começou né? na garagem. Né? E garagem na seca a seca
0: ajudou o evento a ficar grande. Eu e tava aí, vendo quando aí, ela foi pro social, a
1: visão, atirando a seca no Brega Light, num clube, já no clube social, tocando em cima de um caminhão. Né? O palco Caramba, era, era um caminhão cara. mesmo e tal. E aí eles colocaram uma banda lá. De fora, que eu não lembro o nome, da Paraíba e tal, a banda chegou de ônibus, toda aquela pressão toda. Mas assim, se você perguntasse quem conhece tal banda e Tirana Seca, por a gente ser regional a galera conhecia mais a gente. Então, praticamente foi a, a, a atração, da atração da noite daquela época. Foi. Aí depois, no ano seguinte, já veio o o da Ruana. E agora. E não tinha Não, baixar, aí, <risos> a não difícil, dá, né? Né? mas aí é tirana seca. É, com esses eventos, Massinha viu e falou, rapaz, vou trazer esses caras para o Massicas. que os meninos conhecem entretenimento, conhecem fazer festa, vende, vou trazer eles para um bloco. Aí a gente começou a fazer o, o ser diretor do bloco Massicas, né? A gente já começou a ter vou contato. Trabalhar, com... então diretamente com, agora com
0: é... eventos, só que numa
1: proporção muito maior agora, né? Aí a gente parou um pouquinho de fazer os nossos próprios eventos e começamos a mergulhar um pouquinho na história do Massicas. Mexer com. Eu, fazia, eu e o Thiago fazia era Como era sócio, era a gente sempre no mesmo setor. Percussão, tocando percussão. Bloco, diretor de bloco, mesmo setor. Então a gente mexia com a parte produção local. Aí já comecei a entender, né, fazer produção com. com com um chiclete. Conhecer as bandas né? locais Invent, e juntando com, com todo... as bandas
0: de, de Salvador, é. que vinham também para micareta. Aí já dava uma bagagem para gente, a gente trazer. Nessa época ainda tinha micareta ou você já estava fazendo aqueles eventos fechados, massicos? Tinha,
1: né? fiz bloco. A gente fez vários, várias micaretas de bloco na rua. Era uma loucura comandar um, um, um trio elétrico, aquela proporção de 5 mil pessoas. É, na realidade, ainda aspirante, porque... A diretoria do Macicas, já, já existiu uma diretoria, uma diretoria é, formada, né? É, nosso amigo Yuri, né? Que Deus o tenha, Yuri, Moisés. Foi duas percas agora nessa época de pandemia, embora não, não tenha muito a ver com a pandemia, mas foi, foi dois baques pra gente, né? Diretor do Macicas e tal. E a gente já era a nova geração de diretores do Macicas. Aí falou, rapaz, esses caras aqui. Da equipe novinha que está chegando aí, esses dois... Pode entregar o bastão, que eles já estão preparados, né? Já sabe coordenar, já sabe fazer produção local, já sabe de... E assim a gente começou. E o importante da história, eu acho que a principal contribuição que eu posso trazer... É é que a Tirana Seca nunca precisou, como eu disse, tocar de graça para nenhum contratante. Porque a gente começou a fazer nossos próprios eventos. Ganhava dinheiro com o evento... E jogava dinheiro na banda. banda. Aí você me pergunta... Beleza, na hora de colar um cartaz na rua, na hora de um big hand, quem é que fazia isso? A gente. Pô, poderia cobrar, pagar fulano de tal 50 conto pra ele ele colar. Tá, mas a experiência da colagem, quem é que vai ter? Ele ou a gente? Entendeu? Então a gente era muito de meter mão na massa... E aí a gente começava a entender o, o cenário. a entender
0: todo o fluxo, né? É, o Desde cenário da divulgação, pinta... a confecção do, ingre... do ingresso. Era é, a mão na massa. A contratação de, de coisas que a gente nem pensa que a banda claro. precisa. Tipo, vai viajar, precisa de um transporte, precisa de um ônibus, vocês tinham que ter um contato, saber todo o processo. A você chegou a falar que quando vocês viajavam, eu lembro, quem não sabe, a Tirana Seca viajava de salutares, né? É, eu era eu, a única eu a acho banda que, que as únicas. Pelo menos, não sei se alguma chegou a fazer a mesma coisa, mas viajar de Saltares é a mesma coisa que a banda de Salvador vindo de lá de lá, né? aqueles ônibus gigantescos. Né? Então, você fazer esse processo, chegar a esse ponto, claro. quer dizer que a banda estava entendendo de todo o fluxo. né Quer dizer, o conforto para viajar era, era muito melhor, eu gastar um pouco mais, ter um conforto, a banda chegar, tocar legal, tocar bonita... Do que eu ir eu de vanzinha aqui só para economizar, né? Vocês tinham esse, é. esse, essa coisa toda, esse trato, né? A roupa, o jeito de vestir, todo o trato. É, a relação era tipo assim, ó, eu me lembro até hoje, eu acho que o quilômetro
1: era 4 reais, enquanto de van era um real o quilômetro. Né? Quatro, três vezes mais, quatro vezes mais o preço, né? Quatro vezes mais. Então, assim, a gente entendia que é, na época de São João, principalmente, a nossa casa era o ônibus. Porque era dois, três, quatro shows numa noite em um dia, né? fazer fazia evento de tarde e tocava três, três eventos à noite. Um no começo da noite, um no meio e um no final. Então, é, a nossa região, para São João, ela é muito boa. Porque, assim, ó, às vezes dá uma distância de, de 20 km, tem São João aqui, tem São João na Barra, é 20 km.
0: Quilômetros de distância. Você pega um Aracatu, outro Brumado? Aracatu,
1: Brumado, Tanhaçu e Tuaçu. Então, pertinho, os né? próprios prefeitos, eles começavam a fazer essa casadinha. Quem vocês vão contratar aí? Bora contratar. Eu estou aqui contratando Tirana a seca ah, e a a mais uma tá data lugar, a segunda tá... data. Entendeu? E se eu dobrar a segunda data, o preço que é X cai para Y. Está entendendo Legal. como é que é jogada? Aí você consegue sim fazer um raio muito bom de quatro shows em uma mesma região, em cidades distintas. Uma da outra. Então a gente já começou a impor esse respeito. Mas por quê? Porque a gente começou a fazer os eventos e investir na própria banda e crescer o, o material da banda. Né? Vocês
0: transformaram a banda numa empresa, com uma marca forte pra claro. caramba, que é a Tirana que chegou a ser uma marca muito forte. Eu lembro uma época que vocês estavam muito fortes e aí chegava para tocar. A tira-seca todo mundo de fardamento, né? Com ah, usando de frio assim. Falaram, Cara, eu queria ter uma blusa dessa, velho. Acho que é, você tinha né? chegar tipo, comentar, não sei se foi Bacelona, você ou você alíno. chegava falo, assim. Cara, eu quero uma blusa dessa aí, como é que faz? <risos> Ninguém tinha, era só a banda que tinha é. aquele fardamentão ali, bonitão, pô. Isso era muito legal. É, cada ano era um... Cada ano, é, é, não tinha isso, não, era o meu, não repetia. Não cada repetia. ano era um novo... Era, já e, mudava cara, tudo, cara, mudava cara, tudo. Os caras mudaram a, a roupa toda. É, a Tina seca era muito legal. interessante. E não era roupa de show, era, era, só, era. era só roupa de, de andar, de estar no ônibus, de sair, transição até o palco. No palco, vestia já é o, o figurino outro. do palco, te, terminou o show, tira o figurino, veste... O moletom da banda. Isso, falando figurino, tirando a Seca era patrocinado pela Cavalera, através da Ca... Via
1: Férrea. Caramba! Então, assim, a gente vestia de cavalera. De, de gripe, Cavalera. De calça, camisa, Cavalera. Entendeu? Ó, chegou a nova coleção aí. A fábrica mandava umas peças exclusivas pra gente. E a gente já anunciava isso. Então, a, era uma banda que tinha um patrocínio cuidado muito grande com figurino. Com... Era uma banda que chegava com iluminação Itamar que é uma das melhores iluminações aqui da região. Da região que que sair daqui Bahia. pra fazer carnaval em Salvador. Na Bahia, com certeza. Entendeu? Itamar, iluminação. A gente viajava com a Abração
0: Itamar? Itamar, você é parceiro demais. Chegou uma época, Robson. Zé chega... da Luz. É bom você aprender com Itamar, viu, bicho? <risos> porque o cara é bom, viu? O é, cara é bom zé. demais.
1: <risos> pois é, cara. Então chegou um momento que eu chegava assim pra prefeito e falava, cara, me dá um palco e um PA. E, um, e dois cabos, L e R. Acabou. O show tá bom. O pronto. resto tudo de vocês. Ah, mas a banda tem que chegar... Não, bicho. A gente vai chegar na hora. Fique tranquilo. Me dá um palco. E meu sócio Tiago, que vendia, tranquilizava o cara. Irmão, ó. PA, palco. E viajava com mesa digital, com... Kit bateria, com bateria, com percussão, Microfone, todos os microfones nossos.
0: cabo, e tal. retorno auricular. Pronto,
1: retorno, BLA, a gente foi o, o pioneiro. Pioneiro. Foi o aqueles, aqueles Power Play. Na realidade, ele tinha um próprio sistema um dele, sistema né? sistema de retorno.
0: De res... Não era sem fio, mas e... era um sistema de retorno já cada via numerada de cada artista. Perfeito. A gente ensaiava com aquilo. Pô. Muito legal. A gente ensaiava com a mesa e o
1: sistema de fone, acabou. Ó, pega um quarto aí. Se fosse no hotel para ensaiar, a gente ensaiava. Pega aí a bateria, bota aí o instrumento, pá, bora. Bota todo mundo no seu fone e pronto. Aí já chegava lá não dava trabalho nenhum. E havia iluminação, né, é grid estrutura, pra montar. Subiu aqui da laminação,
0: subiu o grid, subiu a laminação, cenário abriu. Cenário abril. O mixador abriu. da mesa já tá ali com a mesa digital, Pronto, plugou a, cena to- plugou toda a banda salva. toda. Vocês viajavam com quantas pessoas na equipe nessa
1: época já? Rapaz, a gente chegou a viajar com quase 18 pessoas, velho.
0: De equipe de E profissão. eram seis músicos, seis, sete então, músicos. Então eram 22 pessoas dentro do ônibus. Isso. E aí... Descia 18 pessoas pra montar o palco, montar a banda, e meia hora.
1: Oxe, pode montar aí. Deixa lá que o pau quebra. E aí pedia só isso, e aí funcionava a coisa, né? porque eu estava no domínio da situação, com todo o material nosso, né? você vai num som, aí um cabo dá problema, você não sabe, aí fica horas e horas querendo descobrir onde é que é esse vazamento, quando você chega com tudo, pelo menos com a parte de palco, Pronta, já sua, o mixador sabendo o que está acontecendo em cada show, pô, que era nosso mixador na época Geozinho, Geo Bahia. Geo Bahia, que é hoje mixador é mixador
0: do... de palco do Valélis. Do Valélis. Do né? Hoje está em São Paulo, abração Gel também, parceiro é. demais nosso aqui Então
1: a gente viajava com a equipezinha redondinha, chegava, pondo respeito, né? É, fazendo o que estava t- pre- é, proposto a fazer. E vida que segue. Vamos para a próxima cidade. E aí a banda chegou a ter um, um, dois anos, um programa de rádio na Transamérica Hits. Vocês tiveram então, um programa de divulgação, né? Eu não é? Era uma, uma hora, hora de pro, Uma hora. Tocava programa. as músicas da banda e tocava balada. as balada. Pô, prefeito... E aí, prefeito, <risos> Prefeito, faz o seguinte, liga pra gente às 5 horas da tarde, que eu vou botar você ao vivo na Transamérica pra falar com 72, 79 municípios da Bahia e 22 em Norte de Minas.
0: Ó, oh, já fazia,
1: já o e mexeu. E aí, já, imos, uh-huh, Chico Medão já tava... Ó, oh, Chico, vamos botar o cara no ar. Aí daqui a pouco você solta a piadinha. aí, não vai contratar tirando a seca, não? <risos> ao vivo o cara vai dizer que não, rapaz. Aí era de sucesso. Então,
0: assim, o cara, pô, bicho... Eu... demais. A banda tem um programa de, 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 de rádio na Transamérica Hits Não, se eu, se eu só entender aqui, a Tirana Seca, a gente já sabe, foi uma, uma banda que, pô, fe, revolucionou. Mas entender a cabeça de vocês dois, vocês saíram ali da escola do modelo, fazendo um rádiozinho e evento no intervalo. Isso. Entenderam o processo começou a fazer show. Isso. A gente precisa de uma banda para fazer nossos próprios shows. E daqui a pouco vender a banda. Então Aí já os tava, eventos bombavam. pensando no produto todo. Vocês Isso. enveloparam tudo. Ó. Agora tem a banda. O evento começou a bombar. Eu consigo vender a banda com qualquer cachê agora. Claro. Então vocês entenderam todo o fluxo do, do comércio. Isso. E re, retroalimentando a banda. O dinheiro Pronto. entrou, investe na banda. O dinheiro entrou, investe na banda. Agora a banda vai, vai para os lugares com a melhor qualidade, com a marca bem projetada... Com a melhor estrutura, faz um belo show, ensaiado, eu lembro que vocês tinham um estúdio na casa de Celino, ensaiava bastante, tudo certinho, equipe profissional, subia profissional, tocava e ainda fizeram um programa na rádio. Na rádio
1: Transamérica Reis. Pra
0: poder divulgar ainda mais ainda... O trabalho. Então, 70. vocês passavam. 39 municípios na Bahia, o São 22. João é junho e julho. Isso. Maio também vocês pegavam. Mas eram três, três meses, justamente. Três meses de trabalho. Maio, junho e julho. Vocês pegavam quantos shows nessa época, mais ou menos? Uns...
1: Rapaz, em junho era mais de 24. Se você parar pra analisar, eram três, quatro shows por dia. Então, vocês, vocês deveriam pegar quase uns 100 shows assim, no
0: auge. Uns 100 shows nesse período? Nesses três períodos? No, sim. Nesses três meses. Nos três meses. Aí sim. o restante do ano, que era baixa, mas ainda tinha um evento ou outro. Claro. Né? É, festas particulares, coisa do tipo. E os próprios eventos de vocês, claro. Isso. É, vocês tinham t- t- um programa na rádio, além de divulgar a banda, vocês claro. já re- retroalimentavam os próximos shows dos próximos anos. E aí começava a falar Saca, com os artistas. Pega a visão, galera. Pega é, a visão, cara. Pega. trabalhar. Pô, o próprio
1: patrocinador pagava o programa de rádio, não era nem a gente. Porque a marca era tão bem vista que eu chegava ali nozinho, tô com um programa aqui na rádio, bicho compra uma cota aqui, nozinho, pá. madeoffs Office, mesma coisa, pá. E aqui veículos, mesmo vínculo ali de nozinho da galera. Aí, ponto plus, agência, é, ponto plus, é é, Enfim, como que fala, Teiu de, e
0: tal, várias marcas da cidade já sabia quem já era a banda, sabia. já entendia que a
1: banda era um sucesso Ou os cara toca, os cara bomba os eventos, entendeu? Pensava a que marca era a banda. queria dar
0: atrelada de vocês claro. com certeza
1: e aí começamos a fazer, entender o que, é que a galera queria nos shows, inovar em cada show pegava um bom horário para tocar porque a festa era nossa Pô, vai ter banda lá que a gente tá contratando? Tá, mas o melhorar é nosso. vou contratar a
0: cangaia de jegue estourada, com aí se eu te pego, mas eles vão tocar depois retirando Claro. <risos> e aí, vamos lá, entendeu?
1: Então, a gente já chegava grande, já começava a impor respeito. Então, a galera que chegava, falava assim, pô, velho, que menino. Danado. Muito legal.
0: Aí, a gente fez a bebê, A visão de vocês, incrível. Vocês é. conseguirem enxergar todo o processo. Claro. Porque, assim... É... Não é todo mundo que tem a experiência de trabalhar com banda em todos os processos, né? De ter uma banda, de vender uma banda, de de fazer música, de gravar, de de trabalhar com produção de eventos. São mini processos, né? Vocês estavam envolvidos em toda a cadeia de processos e vocês conseguiram botar a banda em todas as cadeias. É a logística, é a produção, é o marketing, né? Perfeito. Imprensa. Vocês estavam em todos os os processos na região.
1: comunicação.
0: Então fantástica a ideia, tipo assim, vocês conseguiram realmente abrir um leque que eu, eu desconheço outra banda aqui na região que tenha feito, Pronto, acho eu... que talvez mão branca,
1: isso, mão aí branca. você chega ali, Marcos Galvão contratante do, do Brega eu quero conhecer a banda, cara, você vai conhecer de perto Venha assistir um show nosso o show é nosso aqui, traga a família esposa e tal, uns amigos venha, o evento é nosso vocês são convidados nossos Vai assistir o show, vai no camarim, veja
0: a estrutura, organização. Venha mais cedo,
1: vai na rádio, vai no programa nosso e tal. Então o cara, povo, eu cheguei, fui convidado pela banda, dei entrevista, falei sobre um evento, né? O que Ganhei vai acontecer? Ganhei propaganda
0: grátis e tal. De fui para o show uma hora de propaganda. para 79 municípios da Bahia. Vou pro show de graça, vou curtir o Vê show que no que o show camarote, bombou, Que a galera aprovou a
1: banda. Pronto. Todo mundo dançando, todo Já mundo. Já vendeu a banda? Nível Cangaia, nível.
0: Na pô, hora de fechar o preço, vocês botaram o preço que vocês queriam, então. É.
1: Aí, ó, ensaio da Tirana Seca, quem tocar, Mambolada, Cacau com Leite, Estaca Zero, Só bandão, de só bandão. Então, a gente já trazia e a gente começava a ter contato com os artistas e o cara falou, pô, os meninos é diferente, bicho. Os caras mesmo fazem, eles metem mão. É aquela onda que eu falei mais atrás, um pouquinho atrás de a gente mesmo colar o cartaz. Porque pô, essa, essa, essa parede aqui é cascuda. Entender todo o processo, né? Essa parede aqui, não adianta a gente soltar um big hand, porque ela não vai colar, porque a parede é cascuda. Tem que ser uma parede mais lida, tem que ser uma, um madeirite. Um Esse Madrid, lugar não, ninguém vai ver, porque os, carro passar, ver, os vale carros ver. Ver. passam muito rápido. Então a gente começou a entender. Panfletar, a gente panfletava, sabe? Então Tava a gente em contato tinha direto, que beber né? de tudo, o como o você também. falou. É um, é um ciclo para chegar até a marca, mas teve muita coisa por trás. Desde tocar a saber o que tocar, os perrengues de tocar, é produzir, é os perrengues de produzir, de lotar uma casa, de fazer um evento Realmente, quando um evento
0: lota, eu não sei se se vocês aí que estão ouvindo a gente já passou por essa situação, mas quem trabalha em evento e o evento lota é duas felicidades. Uma, quando os ingressos acabam, e a outra, quando a evento termina, porque vira loucura. É. Vira loucura. E eu imagino que os da seca viravam
1: loucura total. E a tur- o turbilhão de sentimentos, você vê a casa lotada e fala, meu Deus, nada pode dar errado. Não pode ter uma briga. Se der uma briga aqui, é. a gente já chegou a botar na Eliseia ali, bicho, 1.500 pessoas. A casa cabia 1.100.
0: 400 é que... pessoas espremidas.
1: Não, 400 pessoas fora. Fora da casa. Fazia assim, ó. Ficava ciclando o pessoal. É, o cara... Lotava. Caramba! Parango, é, pagodaste tocando, pô, Flavinho. Flavinho tirou a camisa assim no palco delisei e fez assim, ó. Porque era um forno. Aí é aquela coisa, como é que era antigamente, né, velho? Hoje você fizer uma loucura dessa, você pode! <risos> aí antes era o quê? A galera tá aqui, ó. Aí, eu tô. Eu tô precisando. Eu tô precisando tomar um ar. Aí ia lá pra fora, aí ficava esse público flutuante,
0: circulando, circulando. circulando. Fora, lá, dentro,
1: fora, dentro, fora, dentro, sem ninguém perceber. Isso acaba bombando mais ainda Melhor a festa, porque tabu. quando você tem gente
0: na porta e o não. movimento, quem passa na porta não cai pra outro lugar, Pronto. vai ficar lá. E aí você aí a festa um bomba mais ainda. E aí, bicho, ó, já deu, vamos lá fora um pouquinho. Aí ficava... Aí falava, e ninguém queria é que arredar isso, o pé. Hein? Ninguém queria ir embora, ah, tá calor, tá um cheirão de cigarro aqui dentro, eu vou embora. Não, não vou arredar o pé daqui, a festa tá incrível, claro. eu vou ficar... Fizemos Marrom Society, Parangolé,
1: Pagodarte. Muito evento. Muito legal. Muito evento. Aí com uma bebê folia. Duas, duas edições da bebê folia. A primeira foi... Pachanca, Negra Cor, Tirana Seca. Tudo banda pancadona banda, na banda, época.
0: Né? Né? Negra Cor. Tava com o Delmo Cazé. Recém isso. saído do, da, lá do, do programa do Fama programa, da, da Globo. Tava estouradado. Aí você vem o
1: outro evento... É, Mambolada, Lordão e Tirana Seca.
0: Lordão também, Bandona, Grandona. Todos Mambolada dois Salvador eventos, também nessa época tava bem estourada isso. mesmo.
1: Todos os dois eventos. É, não Mambolada até, o povo falou que na época a gente desenterrou. A gente tinha dessa também. Mambolada fez aquele sucessão mesmo e aí parou. Mas a gente gostava do, do Mambolada. Do estilo, do da do banda estilo de banda. Rafique e tal. falou, velho, não tem, tem pra gente defunto, não. Qualquer banda, a gente a levanta. banda é boa, a banda é boa. Precisa, a gente... Faz Pronto. uma festa é boa isso aí, ó. e bota a banda. A banda é boa. boa, a banda é boa, né? Agora, deixa que a gente cuida do marketing. A gente sempre tinha uma agência de publicidade por trás, que na época era André e a Cássio, que era da que Zap André, Comunicações. André não, não. Não, André é outro. André e a Cássio. Era a agência que criava... Tia Sônia e tal...
0: Fazia nossas festas. Então Ninguém tinha Então, algumas coisas vocês passavam para outras pessoas é. que tinham uma experiência maior, né? Então, então assim... Fazer, fazer tudo é pronto, importante, né? Para você João. aprender. Mas já aprendi, agora eu vou passar para alguém claro. melhor do que eu, né? Juarão tinha uma equipe de design muito boa na época, né? Você
1: criava, seu você queria fazer um cartaz, um impresso, você ia lá para a área de criação, criava, e ele mandava rodar à noite com o cartaz, já estava pronto. Mas a Tirana, sempre teve cuidado, não, de ter uma agência de publicidade. Era a Zap. É, na época era até Marcelo Guedes, fotógrafo. Era uma agência conceituada na época. Né? E até hoje são bons profissionais. Acho que é a Casa está na Vetor e André. Eu não sei como é, que é o projeto que eles estão. Mas, enfim, tivemos sempre cuidado de, de ter uma, uma é, foto: Marcelo Guedes, Marcelo ou Júlio, né? fazendo fotos. Bem profissionais, né? vestido, cavalera e tal, todo mundo no estúdio, maquiagem e tal, aquele todo cuidado, tirava, e a gente mesmo que fazia tudo. Véio. Então, quando o cara chegava lá, pô, velho, olha que panfleto bem feito, olha que arte legal, olha os ensaios, como é que eles montaram a sequência de arte: um, dois, três, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Chegava a fazer quatro, quatro ensaios né, consecutivos. E aí, e sempre em paralelo, investindo na banda. Sempre em paralelo vestindo a banda. O muito que legal. ganhava não rachava nada para mim nem para ele. Tirava pouquinho e o resto era tudo para né?
0: Para poder alabore, para poder
1: sustentar. Né? Com certeza. Então, é, foi muito bacana. A gente fez é, eventos como a Trivela. Não era assim, Ai, a gente vai abrir? Claro, não posso nunca comparar. A Asa trivela de é um evento águia. grande do Asa
0: de Águia, é, né? Asa
1: de Águia com Tirana Seca. não, não Mas pelo cês, amor de Deus. só em você estar inserido Mas, num
0: evento desse tamanho, com essa marca pronto. tão grande? E aí
1: os caras querem saber quem é que vai abrir. Ah, a Tirana Seca, como é que é o quem material? Quem é a Tirana Seca? Que repertório toca? Tem um cuidado, vocês porque chegaram, a Trivela Você é um chegar a tocar itinerante. em Você chegou
0: a tocar em Salvador?
1: Não, vez, não não né não. sempre foi a gente uma já recebeu regional, né? esse esse contrapondo de ah nos ensaios vamos trazer a Tirana para cá como, como uh, o Estaca Zero com o próprio Cangaia e outras bandas mas aí não, não chegou não rolar não na minha época não concretizar é. mas assim a Tirana começou a tocar em eventos como o Trivela fizemos uma, uma mini turnê com Vixe estourado que era é, o nome dele, hein, rapaz,
0: é... manhã era um Jau
1: Jau Peri Jao e... e Pierre Nasses estouradão. Pô, que projeto, hein? <risos> e aí Tiranas Seca abriu um show. Eles queriam saber também, porque não, o repertório não podia chocar, não podia tocar a música deles e tal. Teria que ser uma, uma banda também para segurar. É a banda de abertura? Sim. É, beleza. Mas a, a, Chamar a a público banda, e segurar
0: o público atrás atração passagem, né?
1: Rapaz, foi para aquele show lá do Manhã, mas uma banda que tocou lá, que abrimos. Já desanimei é, e não, tal. É, e a gente já abriu o show, tinha que ser uma banda de responsa para vir lá falar, não. Vai fazer o dela bem feito e vai entregar a bola pros caras da vez. Mas eles têm que fazer uma boa entrega também. Sim. Né? O produto que abre tem que fazer uma boa entrega. Então era isso, aí fizemos muitos eventos. Mas sempre. Você tocou num
0: assunto aí, Mauro, que eu tava louco pra perguntar e e é. Dentro dos podcasts aqui, a gente tá meio que sentindo essa essa coisa, né? Hoje, com a pandemia, com a pandemia, a gente sentiu que as bandas. A Tiranseca sempre foi uma banda de cover, né? Claro. Eu não não lembro se tinha nenhuma música autoral, não lembro se tinha. Tinha muita
1: música, mas como a gente ia na, na raiz também a gente teve muita parceria e, e liberação de exclusividade com o Dorival Dantas. Então, a gente conseguiu tocar a música dele? A com... música dele, já liberação para gravar. Legal. Teve até música que ele falou, não, toque aí,
0: é, pode, é a música de vocês. Legal. Mas de, de, de toda Sento forma, a Aço. banda sempre tocou um repertório muito isso. mais de, de repertório de momento claro. do que um repertório todo autoral. Né? Vocês não chegaram a ser como um não. destaca zero que tocava praticamente um autoral inteiro. Né? E é isso que eu estava pensando aqui que a gente está bem falando no, no, aqui no, nos podcasts sobre essa questão do autoral. Né? A pandemia mostrou para as bandas que trabalham com esse repertório, aquele chamado CD de repertório, né? É, é, várias músicas de outros artistas que são do momento. É, ou, ou do São João, no caso, que toca muito, muitos clássicos. né? Mas muita banda não investe no autoral. É, e o autoral é quem faz a banda perdurar por mais tempo, né? É, a Tirana Seca chegou a ter um momento assim, de pensar nesse, já que criou uma estrutura que ele falou assim: vamos investir mais no autoral, vamos fazer CDs, vamos compor, vamos contratar compositores. Ou vocês nunca chegaram a pensar falou falaram assim: não, vamos, vamos continuar na vibe que está aqui, está dando certo, vamos continuar a banda assim?
1: Todo excedente pontuava um autoral. Todo CD, né? Dois, três autorais. É como você falou, a maioria das vezes era uma entrega... Naquela época, cara, o forró estava muito em alta. Sim, sim. Você vê pela diversidade de de bandas que... Tinha banda demais. Tinha muita banda. banda. Todo mundo ia montar uma banda, não. Uma banda pé de serra. Bora lá. Aí vem nós nós e elas. Chega mais. Fia Pavi. E inúmeras. Toda banda de escola era uma banda pé de serra. Nessa época aí. Sabe? Mas assim... Como a gente... Eu, eu venho também da Chega Mais, que antes de montar a Tirana Seca, eu toquei na Chega Mais, junto com os meninos, e a gente já... Circulador de Flor, é, várias bandas, assim, diferentes, do do de, é, Peixe Elétrico, várias coisas, assim, é, diferentes, mas que, como era modinha o forró, todo mundo passava a escutar, e todo mundo Entendi. entendia. Mas é, essas
0: bandas lançavam alto, mais autorais mais autorais músicas deles.
1: Isso aí, Entendeu? E naquela época, é, o digital não existia. Praticamente, o digital não existia é, como existe hoje. E fazia
0: aquele esquema de CD, né? Lança é. vários CDs, leva ali no pirateiro, o pirateiro distribui claro. na, na região, né? É, eu,
1: eu não consigo enxergar a tirana seca na época de hoje, que eu acho que a gente faria uns bagaços. Porque essa onda do... Do bastidor, dos bastidores, de você gravar uns stories, um ao vivo, antes da banda entrar num palco, os bastidores ali de, de viagem. A visão de publicidade já, já, já imaginou. Aí, se fosse hoje. Ou, ou se fosse hoje, meu irmão. Ah, a gente tinha uma rede aí mais de 50 mil seguidores, com certeza. Eu não tenho um não, dúvida a banda, disso. A banda era grande, pela, pelo trabalho que a banda fazia, entendeu? Então, assim, às vezes se perde muito no sentido de. Poxa, tirando a cega, mas você contar a história, o que a gente fez naquela época foi muita coisa. Não, foi, foi muito foi Por
0: muita não coisa mesmo, isso, foi muito, Por não ter empresário. Era, é muito, foi muita Vocês coisa. Eles trabalharam muito bem, não. acima de, de, de todas as médias, é, né? Acima, é. Eu não reconheço hoje em dia nenhuma banda, dessas até que você citou, né? Que hoje ainda existem algumas claro. dessas bandas. É, eu não reconheço nenhuma banda que está hoje trabalhando tão forte, né? Claro, a pandemia deu essa, essa parada, né? Mas eu já vi algumas bandas morrendo, vendendo nome. Outros ficaram porque gostam realmente de tocar. Né? Alguns artistas grandes se consolidaram, mas, por exemplo, ganhar de Jeg, já não, já não é mais a mesma banda. É, Estaca Zero já não é mais a mesma banda. né? É, eu conheço Zinha pra caramba aqui da Chega Mais. Zinha tá com um projeto porque ele gosta muito do projeto, mas talvez não seja tão viável e vendável quanto antes. né? Claro. Mas minha questão era, se a Tirana Seca tivesse investido em música autoral mais.
1: Claro.
0: Tivesse pensado no autoral, será que hoje essa marca ainda não estaria ainda em alta, não estaria com outra galera trabalhando, mas estaria ainda com um, um projeto bom? Talvez até vocês mesmo trabalhando ali por trás, fazendo algo? Não, com certeza. Não tenho dúvida, não tenho é, sombra de
1: dúvida em relação a isso e da importância que é o autoral, né? Porque é o que é, às vezes a galera fala assim, velho, você só precisa de uma música, bicho o tempo da tiranacega vai chegar, mas só falta uma música. É uma música que vocês se tornam... Emplacar um hit. É. Aí pode pode tirar pedido que que a banda está pronta. Mas falta, né? Infelizmente falta. Então, hoje é muito mais acessível essa questão de... De, de parcerias, de você pegar um compositor Sim, então e a trazer e comprar bastante, metade é? da música. Ó, oh, bicho, você, você entra com a letra, eu vou entrar com o investimento na música, vou botar ela no, no meio digital e vou, vou lançar para ela ganhar o é, um mundo. né E aí acontece, mas hoje é muito mais fácil. Naquela Gravar um vocês, CD é muito mais fácil. Naquela época
0: vocês não tiveram essa... Essa visão, ou vocês realmente é, pensavam naquele esquema, né? Muita banda fazia isso, como vocês fizeram. Bota uma ou duas músicas autorais ali no meio do todo, Isso. Né? Mas vocês colocavam ela como destaque? Colocavam. Ela... A abertura em cima dela, né? Ia pra
1: rádio, era ela que tocava. O programa nosso batia muito em cima dessa música, Entendi. que era uma hora de programa. Entendeu? Mas você não chegaram então, assim, ao, ao
0: ponto de ter um show inteiro de música
1: de vocês. Não, né? não. Então, Bye Bye que era uma música que a gente tocava pra caramba, então que largava a música, então Bye Bye. Aí o, o Essa assunto era boa. O assunto rolava, entendeu? Aí por conta do, do reforço da rádio, entendeu? Mas realmente faltava. O que mais eu acho que o que mais dificultou na nossa época, Robson, é porque a gente começou a pegar grandes praças e pegar grandes grandes eventos, como Trivela, como Brega Light, vários outros que eu citei aqui, e se você impor o autoral, agora, vixi, velho, essa banda só tocou música que eu não conhecia, vixi, e tal, então esse forró, tinha muito, a gente tinha muito essa questão de, de botar um repertório, bora botar um bloco aqui de Vaneirão, um bloco de shot, o Vaneirão tinha que descer, o pé, por exemplo, tinha que descer Mão Branca, pau quebrava, moía. Então tinha que ter, sabe? Porque a gente tocava forró. Então, uhum. por mais que é um o 2 a 2, é um galope, uma coisa assim, mas era bom quando você conhecia a música, entendeu? Entendi. Então, o, o forró já é um pouquinho a diferente dificuldade nesse, dificuldade da época, na
0: época assim, você tocar é, um Luiz Gonzaga, Você pensar colocar uma música autoral é, é, para rodar, o um investimento de rádio, em botar na TV e fazê-la ela virar viral, né? Isso. era mais difícil, né? E aí foi o um momento que eu acredito
1: que a banda se perdeu. Porque ela começou a fazer sucesso com, que, com a identidade do, do Pé-de-Serra, com a impressão Pé-de-Serra raiz, assim, ó enraizada, sabe? Mas no momento que ela começou vinha aviões de forró. Virar uma banda baile Aí, de vim... forró, né? Isso. Aí, pô, vamos botar uns vanerões. Aí o vanerão tá, como é que fala? Tá comendo povo. O povo. Tinha essa gíria, né? E tal. Aí começou a colocar... Aí a banda começou a perder um pouco da originalidade de pé de serra. E começou a ser uma banda normal de forró. Tocar calcinha preta e Aí tal. você começa a
0: competir com o Lordão, com Isso. outras bandas que já, já eram grandonas, né? Aí a
1: tirana né? seca, a identidade, pra mim, ao meu vezes se perdeu. Entendi. Né? E aí, na época, antes de eu sair da banda, eu falei, ó, no dia que entrar a mulher, a banda acaba. Não é porque caso, entrou entra... Roberta e a banda acabou, não. Nada é, Roberta é chegou a ser
0: vocalista, mas entrou é mulher porque, antes, né? É, que entrou as dançarinas, já entrou
1: né? os caras querendo botar a dançarina,
0: não botar a dançarina. Véio, a dançarina vende, é aquela influência do de Forró, essa rodada, muito, do Garota tal, Safada. Isso
1: aí, mesmo... Aí eu falei, rapaz, um dia que botar mulher, essa banda acaba. Porque aí a gente vai perder a resenha, porque tinha tudo isso também. Tinha é uma a família, questão né? É uma família, né? do, do profissionalismo, tinha tudo, mas tinha muito mais amizade. Sabe? Essa questão de metade do ônibus, do ônibus a gente tirava e botava
0: colchão. Coxão, para pá.
1: Pô, bicho, aí era resenha. Era um esculhambando o outro, neguinho batendo resenha e piado o tempo todo e tal. Aquela, tá... aquela velha
0: coisa de homem, né? É, é, aí quando começa linha, a entrar... Dá aquele velho pum aí. É,
1: desse e <risos> quando, começa, começa... quando começa a entrar a mulher, aí já é aquela história assim, poxa... Dá sempre prioridade para a mulher. Ou seja, você começa a perder aquele nicho de amizade,
0: aquela resenha da Aí tem um cara que tá namorando, aí a mulher já olha feia, aí não pode olhar para o outro cara do claro. lado. Aí daqui a pouco o outro tá ali com a mulher casada. e eu... O
1: outro é? já começa a se envolver, acha que tá dando mole, acha que ele tem a oportunidade de pegar. O outro que queria. Entendeu? Já começa. Entendi. Então eu acho que começa a rachar a banda, né? É uma caixa de... de, de <risos> é uma caixa de meia calça puxou porque na hora de botar essas meia calça rápido Isso é as histórias que eu sei, né? Que eu, eu não... Na hora que, na hora que eu vi que a banda estava indo para esse caminho, eu falei, ó, aqui eu encerro minha, minha Aí trajetória. Aí acabou a sua história com Aí a Titã Aí eu falo, ó, Thiago, não dá certo. Então, o já que a gente já, Sol... já chegou, nesse
0: ponto, chegou uhum. nesse ponto, não vamos prolongar, porque a gente já sabe <risos> que tem coisas que a... Que é melhor não falar. Claro. Né? É não falar. Então, <risos> é, saindo um pouquinho, então, da Tirana Seca, que foi realmente um marco de sucesso. Vocês criaram uma empresa incrível. E eu sei que você trabalha também ainda com bandas, com, com vendas, com a, com a parte burocrática, com eventos. Como é que é seu trabalho hoje? Quando você sai da Tirana, como, como você ficou trabalhando? Claro. Festival de inverno, não sei, não sei quantos você trabalhou. e como, Qual é seu trabalho lá? Eu sei que você está sempre com o crachá preto, o que tem a, <risos> acesso a tudo, né? Conta um pouquinho para gente isso aí.
1: Olha só, é... logo quando eu saí da Tirana Seca, Kel, que é o empresário do Estaca Zero, ele foi meu padrinho em vendas de show. Foi um, você tem um potencial de venda. Embora não era eu que vendia, era meu sócio, que eu era músico, né? Não poderia vender. Mas ele falou, bicho, ó, eu você é um cara que eu já confio, já vendeu, já comprou várias datas na minha mão. Sei que você é um cara que eu posso confiar. É, pega exclusividade aí da área 77 para vender o Estaca Zero. Vou fazer um cartão de visita para você, vou fazer seu crachá, Leque Produções e Eventos, que era a produtora, que assinava o Estaca 0 e tal. E você começa a vender, velho. Vou fazer o CD, vou botar o teu número. O pessoal vai passar a te ligar e não mais ligar a mim, pelo menos na região que você vai trabalhar aí. Então você virou representante e, e aí eu comecei com a o vender o Estaca 0 aqui Isso. na região 77. E aí o Estaca 0 representava Kangai, de e Estaca 0, a Leque Legal. Né, que é Léo e Kel. Léo Vocalista e Kel, que é o empresário. Kel Mascarenhas. E aí eles me deram a oportunidade para começar a vender bandas. E assim foi. Uma banda puxando a outra. Aí começava... Pô, vai ter o Maurinho que me atende lá na área 77, em Conquista. Aí já me passava outra banda. Véi, quem é que tá lá na região de Conquista? Vocês tocam muito lá. Quem é que tá lá com vocês? Não, lá é meu parceiro Maurinho, um cara muito bom. Aí foi me passando bandas. Aí eu fui abrindo... Cangaia, Estaca, aí Daniel Vieira, Cartilove, Duas Medidas,
0: entendeu? Gigi começou a entrar no Axé, Pagode, todos aí os eu já comecei Salvador. a representar,
1: sendo um braço do escritório aqui na região. Legal. Ah, material, não, passa na carne Maurinho ele tem todos os CDs das bandas, todos que a gente trabalha e tal, e daqui mesmo já enviava um então, Tapetinga, é a região toda aqui Brumado, do lado. Ligava. Livramento, ligado. Não, a gente tem um representante local aí. Manda seu endereço que ele... Daqui que o um CD saia, de Salvador, Salvador que vai despachar. que chega. Estou na região, despacho aqui numa van, no mesmo dia chega. Oh, pega na van aí, de cinco horas, que eu estou mandando material para você. O cara vai ouvir. Antes tinha muito disso, né? Você é, tinha que tinha ouvir o CD é diferente, né? A vender
0: banda de roça sempre tinha, isso dar o um play no CD, porque não tinha, né? Era o, o repertório YouTube... da banda da época, né? E o CD representava o repertório da banda naquele
1: período. Isso. E o YouTube ainda era uma plataforma ainda de vídeo, mas mais para o que foi gravado você assistir. Não era uma plataforma de divulgação do CD em si. Sim. O CD era um pirateiro mesmo, você produzia, mandava prensar e tal e distribuía, né? Essas bandas, no caso, eu me entregava o CD pronto. E aí, Maurinho, cento aço, venda aí, E aí ele dou uma comissão em cima da, da venda da banda. O preço quem coloca o escritório. Aí eu comecei nessa parte aí, paralelo aí, sempre fiquei também, para não desvincular totalmente da música, com a produção local. O Bloco Macicas, aí comecei a conhecer os empresários, Givete, Chiclete e tal, essa galera toda aí. Aí começava. A abrir um pouco mais meu leque também, o bicho ainda vendo banda, eu faço produção aqui dentro, acaba a gente ficando num palco muito tempo, conversando, e aí trocando muitas ideias. Aí passava a ter mais leques de banda para ah, então tem outra banda lá para vender, vou botar em sua mão. Né? 5%, que era a galera do chiclete, que eram os filhos né? de, de, de rei, que era o batera. E tinha a banda 5%, ah, vai vender 5%, aí eu já começava a vender, entendeu? Então assim, um produto puxava o outro. Legal. Aí eu comecei a vender e continuando fazendo algumas produções, como Brega Light, eu fiz vários anos a produção lá local, né? a produção de palco em si, né? festival de inverno, eu trabalhei umas quatro edições no festival, trabalhando com essa linha de backstage, né produção local. Receber material, entender a logística, a grade dos artistas, a, as exigências. A
0: técnica, montar camarim, montar tudo isso. camarim, tudo o daí. Ordenar vai. a equipe
1: que trabalhava nisso. Eu, Eu trabalhava, trabalhava com o Marcelo Santiago, né? Que é uma Grande, uma Está Em Salvador, né? Marcelo me, me parece que eu acho que ele tá em Giquier. que quer é? é Marcelo Santiago Ô, Marcelão você podia vir aqui trocar ideia com a Ô, gente uma bicha linda história rapaz ali tem história esse, esse cara vai contar as histórias é desses, é grande, voos, é grande. desses voos desses voos e de titãs que não chegou nossa rapaz tem muita coisa aí. tem muita coisa é uma logística rapaz fazer um festival de inverno com o aquele do aeroporto Brasil
0: todo com aeroportos pequenininhos só pousando com tempo, tempo fechado, fechado.
1: E com o tempo fechado...
0: Não pousa avião nenhum. Quando é. Você tem que ter plano A, B e C. Velho. A gente tinha assim... Já aconteceu ao... de... pouso não, não dá, voltar pra Salvador, o artista pegar
1: a van onde descer? É, a gente já tinha ali, por exemplo, o contratado em Salvador à disposição no aeroporto. No plano B, já
0: era no aeroporto.
1: Parado lá.
0: Não desceu, o avião desceu. Volta, bota no E a mesma coisa. Dois quando não tava da aqui, Léus... Leos...
1: É, já lá, ó, parado, stand-by. Se remeter, se algum voo não descer, vai, ó, já tem equipe aí pronta pra caramba ônibus tá, e tal, vai bicho. aí, bota as malas e vem. Né? e Aí, é, é,
0: é. Do aí assim, já, é outro, já é outro podcast. Aí é, é outra loucura. Falar de história de festival de inverno, banda grande, trazendo de fora e equipamento pra caramba, aí já é outra loucura.
1: É, e aí muito... Muito...
0: Do material, né? A é banda
1: que sempre tá atualizando. É sempre mesas diferentes. Já tem isso, já né? começa começa selecionar. a parte técnica
0: vem também diferente, é. né?
1: E os artistas grandes ele começa a selecionar o som que ela vai tocar pelo equipamento que ela exige. Entendi. povo vem cá na Bahia, bicho. Tem, vou chutar aqui, Américo. Ah, tal som, que é o bam, bam, bam. Que mesa nova que Américo tem? Ah, uma tal mesa... Uma digi, hoje é decasado, né? Não, DIGI dizer, ainda hoje é defasada, né? vamos o Vamos dizer que digi. Bem atualizado ainda. É, vamos dizer que o digi, o DIGI é a top. Com, o digi com o 7 aí. É, bora hum. meter a digi. Pronto. Quem tem, Américo. Pronto. Beleza. Então, a banda, qual é o input? A mesa é digi. É, mas ninguém tem aqui. Não, tem Américo. Américo. Bom, você seleciona o tem prestador o, de serviço. Tem o filtro é, pelo, pelo que a banda filtro. exige. É, aí, pô, você tem um som de áudio bom pra caramba. Mas na hora que chegar lá, a mesa... Um Yamaha de 2005. Se você alugar... Aí não,
0: não funciona, não se você
1: assim. alugar, é quase que um absurdo se alugar sua mesa. Então, meio que já desclassifica esse som, entendeu? Entendi. Tipo assim, sabe? Então, os artistas grandes, eles começam a é, selecionar pelo, pela pedida. Entendi. Pelo material que eles vão pedir, entendeu? Aí, bicho, tem muita história de backstage, Imagina. de um bocado de perrengue, né... De bandas que querem chegar e dizer... A bola da vez sou eu e dane-se... Não quero saber de nada... E isso foi muito bom, velho... De tocar nesse assunto... Porque se essa tal pandemia... Trouxe alguma coisa de ensinamento... Foi isso aí, bicho... Se as bandas agora... A partir de agora não mudar... E não falar assim... ó oh, Bora se abraçar... Bora abraçar o artista local... Pode acabar com o entretenimento... Véio. Se o um entretenimento que tem quase dois anos parado... Ele não aprendeu com a pandemia. Acaba que é o fim dele. Por quê, Robson? Eu vi Manu. Eu esqueci o nome dela. Malu. Malu, sim. Malu, agora que está estourada, que está com música. gente já comentou de Malu as duas
0: vezes aqui no podcast. Pois é, rapaz. É um caso, aí, um caso raro, né? Assim, um artista estourando tão rápido graças à plataforma do, do TikTok. Né? Ela fez uma live.
1: E foi de uma sabedoria tremenda o que ela falou. Ela falou assim... é Antes que o problema fosse agora a falta de van. Antes o problema fosse agora a falta de camarim. O problema é muito maior, a gente não pode fazer nada. Eu queria agora que meu único problema fosse isso. É. Hoje eu vejo que não é nada disso. Que van! Se tem van, se não tem van, bicho, o que é que é chiclete com banana? É cinco carros executivos. Um carro só pra Bel. Um carro só pro Wilson. Um carro só pra... Pô, bicho. Cinco pessoas, cinco carros diferentes. Que
0: isso, pô. A banda local. Pra você chegar... Toda se eu for falar as histórias do Marcinho
1: aqui, Marcinho, me corta o pescoço. É melhor Mas não, vou chamar aqui, ele. Ó... Marcinha, é... vou chamar
0: você, viu? chegar Maurinho aqui... tá incumbido de fazer o convite aí pra você vir falar <risos> tudo aqui. tudo Apai... Porque, se eu for falar de Marcinho, vai ser episódio de 50 horas. Bicho, <risos> chegar com a, com carro...
1: Aí, Marcinha, tem um patrocinador, Mixubish, um exemplo, Aí, loja Cambuí. Bom. Aí, lógico, qual é a ideia do, da Cambuí? Marcinha, eu vou lhe patrocinar tal, tal. Agora é o seguinte, os carros executivos, Marcinha, é, é um pedido da marca, deixa que, eu, eu, eu é, na hora de buscar a Bell, seja um carro test-drive, é, de um carro mais top que eu tenho, que eu quero que ele conheça o carro, talvez ele não conheça o carro ainda. Ó, oh, um touro, sei lá, um carro. vou falar okay. a marca não, que eu posso errar aqui. Pronto. Chegava lá no aeroporto com os carros. Tá lá o nome Test Drive, cara, aí, com adesivo, o artista não entra aí, não. Rapaz, é um carro novo, zero quilômetro. Não, é porque tem um nome test drive, o artista não entra. É carro executivo sem nenhuma identificação. E com seu filme Pode voltar lá e troca ah não, se eu contar as histórias aqui, você fica de Nossa, cara.
0: Nossa, é. Um artista que eu não vou não falar é o nome.
1: Um artista que eu não vou falar o nome chegou pra mim, ah, porque eu não bebo água da skin. Como é que é, pai? Não, meu artista não bebe água da skin. lá, não bebe não? E qual é a marca que ele bebe? Em beleza. Eu fui lá. Quantas caixas você quer, meu irmão? Eu falei, nem pra ele falar cinco, seis, exagerar. Não, eu quero duas, que é só pro vocalista, né? Duas, uma gelada natural, beleza. Falei, beleza, sacana, tu me paga. Fui lá, comprei a marca que ele queria, Indaiá. Tá aqui, meu irmão. Beleza. Agora, essa água aqui, ó, da skin, você pode até jogar fora. Mas essa marca, essa água da Indaiá aqui, tu vai botar dentro da garrafa da skin. Eu resolvi, seu é problema. Agora você resolve o meu. O cara, ué, como é que é? Eu falei, a skin é patrocinadora, tem um VT ao vivo, lá na pracinha do Gil, e se o patrocinador vê que a garrafa da, da Indaiá. Ah, a gente tira o rótulo. Não, as garrafas são personalizadas. Você consegue achar que,
0: que essa marca agora é. Agora tão... você explica pro seu artista que ele tá bebendo Bem água Indaiá na, na, na garrafa garrafinha da, skin. da skin.
1: Pronto. Você resolve o meu problema eu resolvo. o resolvo né? seu. Acabou. Eu falei, agora você se vira. <risos> eu tô cansado. De tomar... Zé gostou. Zé eu gostou dela. Cansado, dessa. moço. Eu cansado. Achou bom ou achou, Zé? Eu cansar de tomar pau. Toda hora, pau, pau. Carol meu amigo, você sabe ler. Tá lá no checklist. É isso que eu pedi, ponto final. Ah, eu já tô muito descaldo. Aí eu falei, agora tu. Eu tô mais. <risos> Deixa eu pegar um agora. Aí eu peguei Ai, desse assunto nossa, aí. Gente. Foi massa. Mas você nem sabe disso. Se eu contar pra ele, ele vai sabe. saber, vai agora, saber agora. Vai saber agora. É, se ele assistir. É, massa. não aconteceu, viu? Eu, mas, eu nem botei mas, na sua mas, conta, eu nem paguei as duas caixas de água, porque era o meu troco de tanta coisa que eu já recebi. Tantas. aves. Ah, aí umas exigências que não entra na sua cabeça. Ah, chegar lá, camarim, sem toalhas brancas, sem toalhas. Sem
0: toalhas brancas ou o quê? Um caminhão de
1: toalhas. Aí toma o produtor aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Contando cinco, as toalhas? Sim. Rapaz, tá faltando. Deixa eu ver. José, você ia contar as e toalhas? Aí, você
0: ia contar as toalhas? Não tem lógica, não, pô.
1: <risos> oh, sem sem cabimento, vez, bicho. Eu falei com o Marcinho a vontade que eu, que eu tenho é pegar o em Zendor e fazer um custo de camarim, quanto é que ele custa, e quanto custa o desperdício? Para falar assim, ó, todos os artistas gastamos é, 20 mil de camarim. Beleza. Agora, desses 20 mil, o que é que representa o desperdício? 5 mil, 10 mil. E falar para a banda, ó, sabe qual o desperdício de todo o Mascicas em assim, Dó? 5 mil reais. Agora, você sabe o que é 5 que é mil reais em cestas básicas? De gente que está passando fome? O cara que tá vindo para aqui ganhar dinheiro, velho. Tem bandas que pediam, não era um, não, era a caixa de uísque. E aí a banda tem o garçom dela, pô, para servir os convidados em cima do palco. Pronto, tá lá. Todo mundo estarrando. Tinha, tinha camarim, que eu falava com a Marcinha. Ô, Marcinha, aí é um aniversário de 15 anos. Pode, pode convidar. Que é um aniversário de 15 anos, porque aí tinha o tal do, do, do pãozinho com queijo, pãozinho com patê, pãozinho com é, queijo e presunto. Só o pão. Aí você é fala pra mim. É a fruta, o art- o art- é o doce, é o gaitorete, é o, Gatorade, é o Red Bull. Mas eu tô dando um exemplo em três que é o interpão. Aí para um vocalista, que o vocalista é um camarim só para ele, um camarim só pra ele, um camarim Três só pra pão a banda. Diferente, só para Teve, teve banda aqui que não vou ficar falando, mas já a, a banda tinha quatro camarins uma sala de imprensa, um do artista, um da banda e um da técnica. E todos integrados um ao outro. Quem quisesse falar, comunicar, alguma só coisa. Só abrir a porta
0: e passar a outro lá. Pronto.
1: Quatro camarins para um artista só. Entendeu? Aí imagina que Massinha tinha é, Ivete, Chiclete, é, Asa, quase que no mesmo dia. Essas
0: atrações. Quatro camarim para um, um. Aí mais dois para Ivete. Mais três para Bel. E aí o pau. Aí quando você tinha 15 camarins para quatro bandas. Aí certo. Aí
1: a do cama aí, no assunto do pão, né? Aí o, o artista principal. Aí eu falava assim, vem mas pô, de três pãozinhos. É, eu não vou adivinhar o que, é que ela vai querer comer. Aí tem que ter três. Porque se ela Meu quiser comer Deus. um com patê, tá aqui. Se um com presunto e queijo, está aqui. tá Aí, daí fala, e outra coisa, se não ter num dia ela vai querer comer o que voltou. Ah, porque Aí não tem. Aí meu emprego tá. Eu tô lascado. Aí eu vou ser posto para fora. Então, meu irmão, me desculpe. A Lodite, coitada, que fazia os camarins sofria demais. É muita exigência, o desperdício é muito grande. Por isso que eu falo, se os artistas agora após pandemia não reverem isso daí, esses camarinhas... Eu, eu
0: acho não, eu tenho Na certeza... Na verdade, o custo vai estar muito maior de qualquer evento, né? É. O dólar alto, tudo caro, né? Eu o poder tenho também. Pode ser que os eventos bombem porque a gente está com a sede, todo mundo quer ir para evento, pode ser que sim. Mas pode ser também que o evento não dê certo, o custo é. não bata, o valor do ingresso, o valor do cachê... Ninguém sabe, né? E aí, velho, pô, tinha coisa assim que... há ah, duas Vans. Cara,
1: não pode ser uma avanço só, não? Não, porque a minha equipe é 22 pessoas, a van são 15. Ô, oh, meu amigo, mais de equipe técnica, vocês têm quanto dos 22? Ah, são 10 equipe técnica. Eu falei, então pronto, meu amigo, é 22, né? A van é 15. A equipe técnica tem que chegar antes do que os músicos? Eu não manda a primeira equipe técnica, vai lá, aí volta essa van,
0: e pega na hora resto. dos
1: músicos, pega o um músico, leva, na hora, aí e deixa o carro executivo só para o artista, não, tem que ser duas vans,
0: é uma van para a banda, outra para a equipe aí técnica. Aí num evento igual ao Festival de Inverno, tem 15 atrações grandes, oh, você Deus vai ter Deus que ter seu. 30 vans a logística de e van. 30 carros executivos. Eu... isso quando é um artista que, tipo, sei lá, titãs, vamos dizer, supor, né? Titãs tem cinco estrelas, as cinco executivos, né? Esse e aí vem a van de né? carga,
1: vem van de carga, vem van técnica, vem, vem ah, mas são horários diferentes, e às vezes pode combater. Tem coisas até que é justificável. Mas se tiver uma, um cronograma com os horários, as equipes têm que chegar em horários diferentes. Dá pra acontecer, entendeu? Às vezes são artistas que têm músicos em localidades diferentes, músicos no Rio, músicos em São Paulo. Tem artistas que é assim, né? É bem mesclado, ah, vão chegar em horários diferentes e tal. E a depender do nível do artista, você entende. Mas tem muitos pô, que podem rodar, que tem ônibus próprio. Não, meu ônibus fica parado no hotel, meu ônibus não sai para lugar nenhum. Eu, meu amigo, o ônibus chega no fundo do palco, a gente pega, deixa os músicos no hotel, vai com o ônibus, deixa o equipamento no palco,
0: deixa o equipamento no pau, volta o hotel, pega todo isso. mundo na hora do show, leva pro show. Ah,
1: meu amigo, mas assim, o ônibus não pode passar por vias apertadas. Não, mas a gente vai para onde eu tenho aqui um percurso, pode deixar que eu tenho experiência, vou conduzir e tal. Eu até entendo que a banda peça uma van. Por quê? Você vai com a equipe técnica. Certo? O motorista do ônibus. Aí você vai pro local, deixa o ônibus parado. Lá. Beleza. A equipe técnica passa Fica o som. Lá. A van leva só os artistas A van hotel. leva os músicos. Quando a van voltar pro hotel, já traz o um motorista.
0: Show de bola. Esse
1: motorista que é do ônibus vai ficar a noite descansando. Porque se esse mesmo motorista aqui for ter que levar a banda lá. Com um som azuado, ele não vai dormir. Não. Você tem que prezar é, também. O motorista tem que descansar pela, sempre, durante é. o show da banda. Isso você é tem que
0: prioritário. Pela, fama, pela vida banda eu de trabalhei, todo mundo. E o motorista descansa
1: enquanto a Pronto. banda está tocando. Aí, o que, que acontece? O um ônibusinho parado, o motorista volta, o motorista fica já no hotel, ele vai jantar, vai ficar pelo hotel, vai dormir na hora certa. Beleza. Aí, na hora de levar os músicos, essa van leva... E na hora de antes do show terminar, a van vem, pega o motorista e leva para o local do show. Do local do show, retorna para Salvador, para o destino que ela vai. Uma van atende, roda. Entendeu? Mas não quer. Agora duas, três vans, quatro vans, cinco vans, é um desperdício. Então, eu acredito que essa pandemia vai ensinar dessa forma da galera falar, vamos enxugar. Eu vi esses dias uma, uma, uma entrevista... Foi até uma live daquele Zé Stage, né?
0: Que é o. Cara, muito bom. É o road do Citãozinho é,
1: Chororó. Né? Ele falando sobre justamente isso daí. Que os artistas pequenos, vai... a conta vai ter que. Fe... Os artistas grandes, a conta vai ter que fechar. São dois anos sem faturamento. Entendeu? Então não vai existir mais aquele produtor de técnica, produtor do artista, produtor enxugar musical, produtor tudo. técnico, produtor, produtor disso e daquilo. Vai ser um só para fazer tudo entendeu? E muitos até vão ter o advancer, que é o caso do produtor local, por exemplo, eu, que vai chegar e falar, Velho, se eu levar minha carreta para ir, eu vou gastar R$ 35 mil, reais, que é o aluguel da, 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 da prestadora, né, da, da empresa que tem a estrutura, é carregador, é, é a equipe de montagem, é isso, é aquilo, é a, equipe, é, a estrada é o óleo diesel, é a hospedagem, a alimentação da equipe que está levando, que são os staffs e tal. Então, essa logística toda me dá 37 mil. Não. Você pega um advancer bom, um produtor local bom, ele que Ele contrata começa, todo o contrata backstage e tamar local. Ali, contrata ali, uma bateria boa. Rob, estou vai uma bateria. Vai gastar 5, 6 mil e não, resolve de, a vida. É como ele falou, de 30 cai para 15 mil, 15 mil a metade. Pronto, é bom. E faz com, artista, faz com a produção local. Aí vai abrir outro nicho também. Você só vai pagar agora o transporte da banda e do artista. Não vai precisar contratar a locadora. Entendeu? Então, assim, essas contas vão, vão
0: enxugar. Essa questão também de camarim, eu acredito Você que vai também que vai abrir um mercado aí para contratação de backline, pessoal muito, que vai vender né? instrumento musical. É, que já é uma realidade luz, hoje. Tal. Os grandes festivais. Os festivais de inverno mesmo, a gente tem
1: mais de cinco baterias lá. Você chega lá e fala: aqui, ó tem cinco aí, escolha o que tu quer. Aí, corpo diferente, tamanho de bumbo, tudo. Tem cinco. Bateria Só a escolhe. Só e a escolhe e já foi. Sai muito mais barato do que você pagar o, a bagagem, o extra, o excedente sim, das sim. bagagens de uma bateria dessa, por exemplo. Olha o excedente disso aí. Quanto é que não vai dar? Você
0: Bastaria. contrata hoje um
1: backstage por 300 reais, uma boa bateria, né? 300 reais. E olha que já não vai com os pratos. 300, 400, 500 reais, você contrata. E o que é que você vai pagar de excedente? Agora, se toda banda que você for contratar, você pagar esse excedente de carga, a conta não vai fechar, não entendeu? Fechei. Então, eu acredito que o entretenimento vai mudar muito. Esse conceito de camarim, de exigências que, que realmente... É... Pô, velho. Pronto. Eu já tive discussão com banda local por causa de uma bateria, pô.
0: Local. Local. Por causa de uma bateria. Entendeu? Resumindo, <risos> então, o resumo da história. Achar tem um bom horário hoje. Hoje foi longo. Hoje o Baureiro tem história aqui. Se eu for conversar com ele, meu amigo, a gente não para, não. É isso aí, Mas. Foi incrível. Resumindo só, a moral da história. Tirando a Seca foi uma banda que realmente mudou o cenário, foi um ponto divisor de águas aqui, de profissionalismo. Eu sempre gostei muito da produção da banda. E essa questão da pandemia realmente vai fazer essa mudança que a gente espera né, para o entretenimento, até porque né, a gente sabe que o o país não está nas melhores condições agora. né? Então... É, só para finalizar qual recado você deixaria para a galera que tá nova aí, que tá com banda que tem, que tem a aspiração de mexer com música, que quer se embrear nesse meio, o que, que você acha que tem que fazer qual o caminho que você acha Ó, siga por aqui que é o caminho certo é, o conselho que eu tenho para dar pra galera
1: aí, bicho, é se você quer fazer, não espera faça, faça você mesmo, entendeu então se você precisa de investimento busque uma forma de você ganhar dinheiro é, para você poder investir, para não precisar de investidor e tal, sabe? Então, assim, esse foi o grande sucesso da Tirana Seca. Porque a gente começou a vivenciar toda a cadeia, desde produzir, a tocar, a, a fazer o empreendimento, o evento, enfim, tudo, investir, construir uma própria banda e construir e uma marca sólida, uma e... marca sólida né? sem depender que ninguém contrate porque a gente, só com, a nossa, com as nossas grades de festa, já fazia uma agenda razoável. E fazia
0: também com o pé no chão, né? Isso. Nada de 100 toalhas, claro. nada de caixa de uísque para dar para os amigos do palco, né? É isso, aí. isso aí é importante também. É. E nada de água em quando a patrocinadora é skin também, skin porque carinhoso. a piada pode vir Pesado. forte. Eu sei que Zé ia querer dar essa piada aí. <risos> Troca a água na garrafa. Com certeza. E Maurinho.
1: pandemia, a galera se ajustava. O entretenimento precisa de se unir a gente precisa se unir, tem coisas que é muito vaidade, como eu disse sobre esse caso da bateria que eu discuti com a banda local, porque eram quatro quatro músicos e não queria permitir uma segunda bateria num palco com pano preto, entendeu? Então assim, é vaidade, você sabe, quando você não tem como girar, a única solução que a gente tem é... É,
0: O mais importante para ele não era a bateria com pano preto, era fazer um show bom, né? justamente A música então, tem que falar mais alto do que, claro, então do a gente que o pano tem preto que, na bateria que estava atrás.
1: É, aí a gente tem que se ajustar, entendeu? A gente tem que se ajudar, se abraçar. ao evento, pô, bicho, parar com essa guerra de... Não, velho, toca na minha bateria. Bora fazer um, um, um backline Parceria, conjunto. Né? Eu sei que você tem seu, sua, sua composição e tal, mas para o evento fluir, para não ter a troca de banda muito muito grande entre uma atração e outra para o público não dispersar para o o clima ficar sempre na alta vamos unir aqui eu toco com sua bateria você toca com minha percussão a gente faz um backline só, a gente se ajuda a gente monta um um palco as duas bandas vão tocar bem vai ficar bom para todo mundo vamos montar aqui, qual é o lado da sua bateria qual é o lado da minha, o que é que fica bom para você o que é que fica bom para mim se une, velho já foi Está todo mundo ouvindo, está todo mundo bem. Agora, quando começa a vaidade, ah não, meu mapa de palco, minha bateria, meu cantor, quando começa a partir para isso, já era. entendeu? Aí daqui a pouco ninguém faz bem. Porque é tanta guerra, sabe? é tanto querendo um fazer melhor do que o outro como já vi várias bandas de Salvador, não, cada um no seu. E aí o cara martigar o público mesmo, tira a camisa, tira a camisa, mais um, mais um, cansar o público, entregar um um público cansado para o outro artista. Já passei por isso também. E e o que acontece na música eletrônica, eu acho muito bacana, acho que esse exemplo da música eletrônica deveria seguir para outros, que a a line-up do do eletrônico é pelo BPM, né? como é que fala? O beat, né? Pela velocidade. Pô, bora começar. Quem vai abrir a pista é falando de tal, que ele tem. Tá mais lento. A vai subindo. Daqui a pouco a gente vai subindo, tá? Até chegar no, no trens, Até chegar no, no batidão, uhum. na borracha mesmo. Mas é, ela é uma grade assim, ó, preocupado é preocupado em né? esquentar para entregar para o artista principal. Entendeu? Quando eu falei com o exemplo da Tirana Seca, ela abria, mas ela estava ciente que era uma artista principal, lógico, mas ela tinha uma entrega boa para entregar o ápice e o artista principal está com a bandeja ah.
0: pronta, o público preparado. né já, já E aquecido. aí é
1: bom para caramba, porque o público,
0: pô, vai ter uma bandeja que abriu lá, massinha
1: e tal, dancei, forrozinho massa, e daqui a pouco fulano de tal. Poxa, ou seja, ó, o evento, ó, começo, meio e fim. Tem que Show de ter. bola. Entendeu? Massa demais. Aí é essa coisa que a gente tem que se unir pra
0: rever essa, esse conceito nosso aí. Cara, fantástico. Eu, Obrigado. Eu já tava esperando você vir aqui, já era um nome que eu tava na cabeça, e, poxa, fantástico demais, altas histórias, já lembrou muita coisa, que né? É. Esses mesmos perrengues, já passei também de, por vários, com várias bandas, e é muito louco pensar nisso, que, tipo assim, dois anos parados, né? Sem fazer nada disso, a expectativa de voltar é grande, mas também tem essa questão né de pensar de outra forma pensar de no coletivo né com certeza é, 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 acho que é algo agora assim né os músicos têm que se reinventar mesmo para fazer algo diferente e bonito né é, parar com, com toda essa questão da da soberba e e pensar de outra forma na música né quem sabe aí a gente não vê um artista com consistência aí Ganhando o mundo ou ganhando nacionalidade aí, com, igual a Malu, né, conseguiu aí com essa música dela. Espero muito. E a música tá aí, né? Véio? A música é para quebrar
1: as diversidades, a música a é música divertir, é atlética pra, pra, contar história, pra Olha o exemplo aí do festival, do último festival de inverno, que é aquela Isa, né? Sim. Isa? Isa não tocou. Isa mãe. não tocou. Aí é aquele momento que você sempre tem que estar tá preparado. Sempre você tem que estar tá preparado. Porque uma hora pode cair uma oportunidade dessa. Aí vem trio da Ruana Trio da Ruana no palco principal do Festival de Inverno. E foi sucesso. Então, assim, é. para quem é da Alternativa, aquilo lá era uma afronta. Meu Deus. Tal. Mas foi um acidente de percurso. Mas foi lá. E talvez... E foi bom. Seja algo que o festival vai repetir em outras edições. Foi tão edições. bom que Entendeu? valeu a pena né? a experiência. Então, a diversidade. Não adianta ficar você... É, quando você parte muito para a individualidade, eu acho que é uma das coisas que rachou muito, não entendo muito, mas eu acho que rachou muito essa, a, o, o alternativo foi isso. É porque antes era rock. Aí começou o rock ter várias vertentes e agora não começou a respeitar. Não, porque você é punk. Você não pode gostar. O próprio rock do... já se
0: dividiu. E...
1: Já se dividiu. Entendeu? E não respeitar. E eu querer que você seja um punk. Não, você tem que ser punk porque é rock mesmo Ou você é punk ou você não é Então é a diversidade da música né? É ouvir, tocar pra todos
0: é... E curtir, né? É se cultura, o cara toca punk e é legal, é você rock. escuta Se é metal é legal, você escuta Se é raga é legal, você escuta e se, se você a não um... gostar, você pode ir embora Mas também não desvaloriza o desvaloriza, trabalho do outro né? é Cada um é tá aí. ali trabalhando pra é. mostrar a sua arte né? Música é arte,
1: né? E a diversidade rolou, né? Rolou, ficou legal, a galera agitou pra caramba, foi um bom show. Não tive, não fui, mas eu vi vi a reportagem, vi alguns alguns takes e né, surpreendeu muita gente, até que não conhecia, passou a tirar esse preconceito do Trio da Romana, né? ser uma banda de teclado no palco principal do Festival de Inverno. Um acidente mais...
0: Cara, é isso aí. Muito obrigado. Valeu, irmão. Foi bom demais. Será adorei. que ultrapassamos? Deve que ter ultrapassado. Com problema. certeza passou, mas. Isso aí? Vocês vão curtir tanto, vão lembrar que era. Dá uma corta aí. Não, bom demais. A gente, Se, se for necessário, a gente tiver mais história para contar. Se o pessoal quiser, a gente faz outro. Pronto, um é, vamos lá. Outras, outras tem outras histórias maluquices aí que tem por aí, né? É isso aí, contribuir um pouquinho. Né? Eu acho que é isso. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nada. E vamos estarei aí. sempre à disposição. E você que está aí assistindo e está escutando a gente, siga aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no YouTube, né? Marca aí um joinha e compartilha, cara. Ajuda a gente a mostrar essas histórias que são incríveis para o outro músico, outro colega seu que gosta de música aí, que está do seu lado, seu colega de escola que não lembrava mais, que participou do ultrassom, sei lá. Manda para a galera aí, compartilha. Valeu, valeu. obrigado. É. Até mais, valeu.